0: Bebe de mí todo, vida y corazón. Ten mi sangre blanca, mi mejor canción. Mi leche te nutre y calma tu llanto. También te protege con su blanco manto. Te duerme sereno en mi calor seguro. Mientras sueñas a pleno, un hermoso futuro. Te acuesto en mi cama, te baño en caricias. Curiosa la luna, espía sonrisas. Y bueno, después de ese hermoso fragmento de un poema que se llama A mis hijas, que fue escrito por Alejandra Marina Mercado, quiero darles la bienvenida una vez más a un nuevo y cuarto episodio de nuestro podcast Amor con Leche. Continuando con el bloque de alimentación y salud que hemos estado desarrollando las últimas semanas, hoy estaremos hablando sobre el cuidado de las mamas, cómo hacerlo y cuándo iniciarlo. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que este es un espacio creado por el Trabajo Comunal Universitario TC 622, llamado Estrategias para la Promoción de una Lactancia Materna Efectiva y Prolongada, el cual pertenece a la Universidad de Costa Rica. Para iniciar, mi nombre es Joana y hoy me acompañan dos de mis compañeros, Ale y Luis.
1: Hola, hola. Hola,
2: hola.
0: Con quienes
3: estaremos abordando una serie de temas importantes para garantizar que la lactancia materna lo más placentera tanto para la madre como para el bebé. Temas que podrán evitar más adelante una fútil afección en la madre, incomodidades y otros obstáculos que estaremos viendo a continuación. Y bueno chicos, yo creo que podemos comprender que ese canal que no es solo alimentación, sino también de vínculos de amor como son los pechos, deben de ser cuidados para que el proceso de lactancia se lleve con éxito, sin dolor y sin complicaciones. Uno de los problemas más comunes que las madres encuentran después del parto y al iniciar con la lactancia materna son los pezones agrietados, la mastitis, el bloqueo de los ductos y la congestión mamaria.
1: Que de hecho muchos de esos temas, ¿verdad?, los hemos ido abordando en los episodios anteriores del podcast. Ajá, exacto. Bueno, cada uno de
3: esos problemas que acaba de mencionar puede ser evitado con el correcto cuidado de las mamas, así como el iniciarlo en el momento adecuado. Creemos que no debería de esperar a encontrarse en dichas condiciones para buscar algún tratamiento, ya que, como mencioné anteriormente, pues se desea que este proceso sea memorable, agradable y gustoso, además de garantizar la seguridad del bebé y de la madre, por supuesto. Pero bueno, y más, ya que estamos conversando sobre el objetivo de cuidar a las mamás, ¿por qué consideran ustedes que es importante cuidarlas como tal durante el lactante? ¿Y qué hay de durante el embarazo? O sea, si se debería iniciar el cuidado antes o después del parto.
2: Claro, Joana, muchas gracias primero por ese lindo poema que nos contaste hoy para el episodio. Y bueno, como seguro ya las madres están intuyendo, el cuidado debe empezar antes del parto, desde todo el periodo de gestación, digamos. En este periodo sí existe una mayor flexibilidad en el cuidado de los senos, y lo primordial, digamos, sería el aseo e hidratación, además del uso de un sostén que sea adecuado a la talla de las mamas. Por otro lado, sí se requiere prestar mayor atención al cuidado de los pezones. Esto porque si se identifica el tipo de pezón que una tiene, que puede ser normal, plano o invertido, eh, se puede ya ir previendo cuál técnica se, de lactancia se utilizaría según la fisionomía de cada madre, una vez que lo amenazcan. Y eso es como lo principal durante este periodo de embarazo. Y asimismo, eh, quiero enfatizar en los cuidados que se realizan durante el puerperio.
3: Perdona y que te interrumpa, ¿a qué como tal nos referimos cuando, cuando hablas de puerperio? ¿Qué nos puedes decir al respecto de?
2: Claro, el puerperio es, es un periodo que abarca los 40 días desde que una madre dio a luz, ¿no? que tiene que ver con en la recuperación de todo el aparato genital después de, de dar a luz. Eh, durante el puerperio, si se está amamantando, es importante cuidar que no se formen grietas o resequedad en los pezones, ya que si una madre eh, es primeriza, digamos, puede tener como mayor complicación eh, durante los primeros días de la lactancia. ¿no? Pero de esto en este punto nos estaremos ahondando más tarde cuando, abordamos, cuando abordemos los cuidados durante la lactancia en específico, ¿no? Y, bueno, continuando con los cuidados durante el puerperio, el dar de lactar frecuentemente es importante para evitar el congestionamiento de mamas y aumentar el suministro de leche. Asimismo, utilizar un sostén de talla adecuada y con buen soporte, como mencioné en el embarazo, ya que durante este periodo los senos pueden crecer una o dos tallas, ¿no? además tomar una ducha tibia y aplicar una toallita tibia en los senos, en el caso de que se, se necesite que fluya mejor la leche, y extraer la leche manualmente antes de amamantar, para agrandar el seno en el caso de que el bebé tenga problemas para agarrar las mamas si se encuentran congestionadas
1: Sí, claro muchísimas gracias por comentarnos esto yo siento que es súper importante ¿verdad? como ya nos han comentado yo y Luis eh, que las etapas, las diferentes etapas que llevan, pues, el embarazo, el parto y todo lo que conlleva la lactancia, eh, en todas hay que tener en cuenta, verdad, el cuidado de las mamas. Para así, pues, como bien han comentado mis compañeros, efectuar una lactancia que sea satisfactoria y prolongada, verdad, que es como lo que se recomienda por diferentes organizaciones en salud. Por lo que ahora a mí me parece necesario destacar algunos, verdad, de estos cuidados que se deben de tener ya lo que es precisamente en el momento de la lactancia. Porque esa es la etapa, ¿verdad?, donde se va a recibir un mayor estímulo y va a haber una manipulación como más eh, prolongada de lo que son los años. Eh, yo siento que dentro de estos cuidados, bueno, se puede resaltar que la forma más eh, exitosa de prevenir que, que exista algún tipo de dolor o irritación va a ser la postura de la madre y la, y la del bebé, ¿verdad?, esta debe ser correcta porque entonces con esto lo que obtenemos es que la, la lactancia pues sea eh, menos incómoda y dolorosa. Lo que se recomienda es que eh, el bebé debe estar a la altura frente al pezón, ¿verdad? en donde el niño o la niña pueda tener la capacidad de abarcar con, la, con su boca la mayor parte de la areola. La areola es la zona que está alrededor del pezón, que puede ser café claro, café oscuro, o también en algunas ocasiones ser rosada. Entonces, como decía, la idea es que el bebé pueda abarcar como con su boquita, ¿verdad? La mayor parte de esta parte del seno. Eh, también, pues, lo que se recomienda es que tanto la madre como el bebé puedan encontrar una postura o posturas que les ayuden a estar como íntimos y cómodos, ¿verdad? Que la lactancia sea eh, exitosa. Y una de las formas que más se observa en la que esto pasa, o una de las posturas más recomendadas, es eh, sentarse, ¿verdad? Que la madre se, esté sentada se recuesta ligeramente hacia atrás, en donde tanto la nariz y el mentón del, de la bebé o el bebé eh, puedan estar ambos en contacto con el seno. Entonces la idea es que tanto la naricita como el mentón pueda estar en contacto con el pecho, para que así entonces el cuerpo esté, el cuerpo de él o la bebé esté en estrecho contacto con el cuerpo de la madre. Entonces de esta forma lo que se permite es que tanto la cabeza y el cuerpo de la, del bebé estén bien alineados como en una postura correcta, ¿verdad? Además... Eh, durante este proceso también se recalca que es muy beneficioso acercar lo que es al bebé o la bebé al seno, eh, con los bracitos ¿verdad? de la mamá la idea es que puedan hacer la fuerza para que el bebé se acerque al seno y no el seno al bebé, ya que lo que puede propiciar es que se dé como dolores de espalda ¿verdad? o alguna incomodidad en los senos, entonces cuando se trae al bebé hacia el pecho el bebé o la bebé puede tener la oportunidad de agarrar de forma espontánea o autónoma el seno. En dado caso de que después de varios intentos no se logre que el, el bebé o la bebé pueda ¿verdad? agarrar el pezón, eh, puede ser útil un, un agarre dirigido, el cual lo que consiste es que entonces la mamá con los dedos en forma de una C va a tomar su areola, ¿verdad? la parte que está alrededor del pezón, y va a llevar el seno a la boca del bebé. De esta forma lo que se obtiene es que eh, con ese agarre dirigido pues sea más fácil que el, que el bebé pueda obtener el seno en la boca. Además, también, como ya comentaba Luis previamente, lo que se puede recomendar es que se hagan eh, aplicaciones de calor, ¿verdad?, como de calor local, ya sea mediante una ducha, ya sea, sea con un paño, con una bolsa con un agua caliente. Es importante decir caliente y no ir viendo, ¿verdad?, para que no se genere ninguna irritación en los senos, pero entonces con esto lo que se hacen es que se aplican eh, pequeñas presiones de calor y eso hace que las, eh, que las mamas... Eh, tengan una salida de leche como más más rápida, verdad, más más placentera y lo que hace también es que hace que la areola se ponga suavecita para que el bebé tenga como mayor facilidad de agarrarla. Eh, como bien lo comentaba mi compañero, una de las cosas que también se recomienda mucho para cuidar a las mamas es que antes y después de dar de lactar eh, se pueda dentro de lo posible extraer un poco de leche de forma manual, verdad, como que la madre con su propia mano o, con, o también con un saca leche, verdad, que esté aprobado. Eh, se pueda extraer un poco de leche antes y después de, de la lactancia
2: Ah, ok Ale y así como nos comentas que hay muchas cosas a considerar durante el periodo de lactancia ¿existen también algunas que digamos se deberían evitar durante este periodo?
1: Sí, claro, dentro de algunos de los factores que, que más se hablan, verdad, que deberían de ser evitados es el uso de pezoneras estas no son recomendadas
2: Ah, ok. ¿Y por qué no son recomendadas las pezoneras
1: Bueno, lo que se dice es que como estas están eh, fabricadas a partir de cierta eh, ULE o, o verdad, de, de alguna, algún tipo de silicón, pues no se sabe si esta puede llegar a afectar la forma de la boca y de las encías del o la bebé. Así como también ese tipo de silicón lo que puede provocar son más bien irritaciones en lo que es el pezón y la areola de la madre, por lo que eh, su uso solamente se recomienda si está siendo prescrita, ¿verdad?, por un profesional experto en lo que es el tema de la lactancia.
2: Exactamente, Dale. Eh, siguiendo tu idea, es necesario que nuestras oyentes comprendan que la lactancia eh, debería ser realizada de la forma más natural posible, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Lo que se busca es que la lactancia pues, sea un proceso que que si bien es nuevo, ¿verdad? Y que es totalmente necesario que sea practicado para llegar como a una etapa en la que se sienta como totalmente cómodo, debe ser natural. Por lo que también entonces se recomienda, eh, para cuidar la, la, los pechos, ¿verdad? Se recomienda que no se utilicen como prendas muy ajustadas, que vayan a tallar mucho los senos, porque puede provocar malas acumulaciones de la leche y dolor. Además, otro de los objetos que se recomiendan como prevenir o tener como eh, ¿verdad? Cita, cierta prevención, valga la redundancia, eh, son las correas de las pañaleras o de, los, de las mochilas que pueden ser muy, muy pesadas, porque como bien sabemos, ¿verdad? en esta etapa mamá y papá, pues pasan como, como con mucho peso, ¿verdad? tienen que estar como jalando mucho peso para, para las cositas de, lo, de los bebés. Entonces, sí, se, te, se recomienda como tener cuidado con eso.
0: Interesante eso que
3: nos cuentas, porque realmente es un detalle así súper pequeño que puede ser un cambio grandísimo y bueno, yo creo que es importante concientizar sobre la importancia de dejar que las mamas puedan estar lo mayormente posible sin ningún tipo de bloqueo, tanto interno como externo al natural, tal como estábamos hablando pero bueno Ale, ¿cuáles otros consejos nos podrías contar acerca de la higiene como tal que, hay que tener con las mamas y su manipulación porque bien, también es una parte bastante importante
1: Sí, claro, yo dentro de lo que se recomienda, en realidad es que la higiene es bastante práctica y básica, no, no hay que hacer como ningún paso extra, ¿verdad?, o, o no hay que comprar como ningún otro producto, ¿verdad?, como a veces eh, pretenden venderles a las personas en ese tipo de procesos, pero dentro de lo que se recomienda es, bueno, de primera entrada, el lavado de las manos, porque como bien sabemos, siempre estamos manipulando algún tipo de bacterias, ¿verdad?, con lo que tocamos, entonces la idea, lo ideal sería que la madre se lave las manos antes de realizar el proceso de, de la toma de la leche. Eh, en realidad es suficiente con la ducha diaria, ¿verdad? Con la que se realiza normal, con agua y con jabón habitual. No es necesario tener ningún jabón en, en, en especial, ¿verdad? No es necesario tampoco generar como mayor fricción o jabonarse muy, muy duro sobre los pezones y las areolas porque eh, las areolas eh, tienen unas glándulas de Montgomery, las cuales se encargan de producir eh, uno, un tipo de humectación que son como esos puntitos ¿verdad? que tenemos alrededor del pezón, esas glándulas ya por sí solas producen la humectación suficiente para estas zonas, entonces no es necesario estar aplicando tampoco, tampoco ningún tipo de loción ni de crema en estas zonas. Eh, sin embargo, si, si es recomendado, ¿verdad? yo como que se, tem, se tenga algún tipo de, de afectación en los senos, entonces si es avalado por una o un profesional en salud, pues sí se pueden aplicar. Okay. Y bueno... Eh, respecto a esto de la lactancia ¿verdad? yo siento que es muy importante tomar en cuenta que en Costa Rica existe una legislación que aboga por sitios justos ¿verdad? e higiénicos para que se pueda efectuar la lactancia de una forma pues, saludable, entonces no sé si ustedes nos podrían como comentar algo sobre esto
3: Bueno sí, de hecho dentro de la constitución política costarricense o sea, por decir la ley podemos encontrar por ejemplo la ley de fomento de lactancia materna la ley general de salud y otros artículos específicos que tienen como objetivo principal fomentar la nutrición segura y proteger la lactancia materna. O sea, así está escrito y lo pueden buscar en la constitución. Bueno, bajo la anterior, pues se decreta el reglamento de condiciones para las salas de lactancia, donde se especifica con qué debe contar estos espacios dentro de un establecimiento de trabajo. Es decir, se especifica el tamaño de la sala, que tiene que tener un lavamanos, por ejemplo, que ahorita estamos hablando de la higiene un dispensador de toallas, cortina para la privacidad, renovación de aire, ajuste de luz, una limpieza constante y hasta una silla coma para el descanso. Porque, pues venimos hablando de que la mamá tiene que estar en un espacio cómodo, de reposo y así poder llevarlo de, de manera más cómoda. Y así, entre otras cosas que, pues, que dice el reglamento que bien lo pueden usar.
2: Exacto. Muchas gracias, Joa, por ahí hacer hincapié en, en, en eso de la política costarricense que por dicha se tiene en consideración en este apartado importante, como lo es la lactancia materna, ¿no? Pero digamos, eso es bajo un ambiente laboral. Y no sé si nos puedes comentar algo acerca del espacio que se debe tener en la casa para practicar la lactancia.
3: Bueno, aplicaría exactamente el mismo principio. El Ministerio de Salud de acá de Costa Rica aconseja que el lugar donde se hagan las tomas sea un lugar limpio, libre de corrientes, con la menor cantidad de ruido y luz posible para que la madre y el bebé estén cómodos. Y así no haya ningún tipo de interrupción que causen algún tipo de lesión. Digamos, les pongo un ejemplo. Si el bebé está incómodo porque le pega la luz en la cara, este al final puede tender a cambiar de postura o a tensar su boquita y es pues que lastime el presión de la madre, lo cual queremos evitar al 100%. Bueno, al final estas recomendaciones que nos da el ministerio para evitar que no se contamine el proceso con alguna suciedad que ande por ahí digamos, en el espacio y para que tanto la leche como el pecho y el bebé se mantengan seguros de hecho, en caso de que la madre tenga alguna lesión o alguna herida, digamos que ya tenga los pezones agrietados, lo ideal es que se pueda mantener al aire para que así cicatrice de manera natural bueno, vamos y al final pues, si se llegara a necesitar, lo mejor es que eso suceda en un ambiente higiénico, ¿verdad? Que la herida no se vaya a contaminar, que no se vaya a infectar y el proceso de lactancia pueda
1: continuar de manera tranquila. Ok, sí, súper importante tomar todo esto en cuenta, ¿verdad? Y, y concientizar sobre, como ya nos comenta Joa, toda esta legislación que existe en el país y muy importante también, ¿verdad?, resaltar que estos espacios no solamente se necesitan dentro de los sitios de trabajo, sino dentro de las propias casas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé chicos, si tienen algo como importante, ¿verdad? Que también hay que tomar en cuenta respecto al cuidado de las mamas.
0: Claro que sí, de hecho, este, podríamos comentar sobre la cantidad de tomas, que bueno, eso es algo que ya Luis nos comentó al inicio de este episodio, porque conocemos que durante los primeros meses el bebé va a requerir hacer aproximadamente unas 8 a 10 tomas al día. Es decir, tomas que sean muy frecuentes o incluso hasta prolongadas. Entonces acá lo recomendable es continuar alimentando a demanda. O sea, no hacer interrupciones o saltarse tomas. Ya que de esta manera se evita que el pecho pase muchísimas horas sin vaciarse, que al final esto ayudaría a prevenir inflamación o congestión. Les pongo un ejemplo. Las tomas en la noche. Estas no deberían de suprimirse porque como tal la toma de la noche aparte que libera endorfinas que ayuda al bebé a conciliar el sueño también evitan que la madre pase todas las horas que ella está durmiendo sin extraer o sin vaciar esa leche entonces ya se pueden imaginar como el tapón que se puede crear en caso de que esta toma pues se salte o, o se evite aquí lo importante es como lo decía Ale anteriormente que se mantenga una postura adecuada para evitar lesiones y que al final al finalizar la toma, perdón, realmente se haya extraído o vaciado la mayor cantidad de la leche materna y en caso de que no, o sea, de no, de no lograr eso, aparte que hay que procurarlo, pues que se pueda extraer manualmente. Y bueno, eh, ahora por otro lado, en caso de que la madre ya tenga lesiones en el pecho, por ejemplo los pezones agrietados, que más o menos lo hemos venido mencionando, se dice que aumentar el tiempo entre las tomas para que los pezones descansen, digamos entre comillas, no es realmente el ideal. Reiteramos, el bebé siempre va a necesitar alimentarse a demanda. Así podrá recibir todos los beneficios que hemos conversado y hemos mencionado en los, en los primeros episodios de este podcast. Y además de que las tomas frecuentes les pues, permiten mantener la producción, el suministro de leche. Entonces puede sonar muy duro y hasta un poco desesperanzador, pero hay que continuar con la lactancia aún si la madre tiene dolor. Entonces, lo ideal sería realmente evitar llegar hasta esos puntos.
2: Exactamente. Muchas gracias, Joana y, y Aleiza, por las intervenciones. Eh, ya cerrando con el capítulo, quiero hacer así como una recapitulación rápida de todo lo que hemos estado tratando hoy, que ha sido principalmente los cuidados eh, y la consideración que debemos tener sobre los espacios y la frecuencia de las tomas entonces a continuación voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, aplicar un poquito de aceite de oliva en los pezones para humectarlos en caso de grietas o sequedad dolorosa. Al finalizar la toma de leche, se pueden utilizar restos de la misma leche para humectar los pezones y así evitar también posibles grietas o resequedad. Aplicar calor en los pechos de manera previa a la toma de leche, ya que esto facilita la bajada de la leche materna. Tener una adecuada postura durante la lactancia para evitar problemas. Realizar la extracción manual de la leche si el pecho queda con leche después de las tomas. Evitar las pezoneras. No generar presión sobre los senos. Realizarse un adecuado aseo. Utilizar lociones o cremas solamente si es recomendado por un médico y de ser posible evitarlas. Y por último realizar la lactancia en un espacio cómodo. Bueno, antes de terminar el episodio, quiero eh, mencionar un tema muy importantísimo que considero es para todas las mujeres, no, no solamente las que eh, están pasando por este proceso de ser madres y que tiene directa relación con el tema de hoy que fue el cuidado de las mamas, es el, la importancia y relevancia del autoexamen mamario como fundamental dentro de un cuidado integral. Eh, en sí no voy a abordar el procedimiento en el episodio de hoy, pero sí recordar a las madres y mujeres que nos oyen realizarlo con una frecuencia recomendada de una vez por mes y el examen de mamas por lo menos una vez al año, ya que esta práctica puede ayudar a detectar cáncer de mamas y hasta salvar vidas eventualmente.
0: Gracias Luis, gracias por crear este espacio de reflexión tan importante que bueno sabemos que tal vez no solo mamás nos escuchan sino también mujeres que puedan estar en, en periodo de preparación para la lactancia y otras mujeres en general que este sea un espacio también reflexivo digamos que nosotras necesitamos cuidarnos que tenemos esto a disponibilidad y que podemos evitar un cáncer de mamas y realmente poder salvar nuestra vida y no solo la nuestra sino de nuestros pares entonces muchísimas gracias por agregar este pequeño fragmento que es súper importante y bueno, sin más esto ha sido todo por hoy queremos decirles que estamos súper agradecidos por cada uno de ustedes, los oyentes que sintonizan nuestro podcast cada semana por medio que publicamos y bueno, esperamos que este espacio sea completamente gratos para su conocimiento y crecimiento personal recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde posteamos más información acerca de lactancia en sus diferentes ámbitos eh, por ejemplo en Instagram nos pueden encontrar como TCU-Lactancia Materna también nos pueden encontrar en YouTube como TCU-Lactancia Materna tenemos un TikTok ahí nos pueden encontrar como UCR-Lactancia Materna y en Facebook salimos como TCU-622 promoción de lactancia materna efectiva y prolongada entonces bueno, nuevamente agradecerles por escuchar y haber llegado hasta acá hasta el final y nos estaremos viendo en un par de semanas. Chao, chao.
2: Chao, chao, chao. chao.